0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Willkommen bei einer neuen Folge. Heute werden wir uns mit dem Thema Loben beschäftigen. Wir werden uns die Frage stellen, kann man eigentlich zu viel loben? Warum ist es wichtig, wie wir loben? Und wir werden Beispiele aus der Praxis geben, wie man Lob anwenden kann, ohne dass es zu viel oder unauthentisch rüberkommt. Warum ist es wichtig, wie wir loben? Es gab dazu vor einigen Jahren eine Studie. Und zwar hat die Amerikanerin Carol Dweck eine Studie zum Thema Lob gemacht. Auf Englisch heißt die Study on Praise. Ist wirklich sehr interessant. Da kann man sich auch ein YouTube-Video dazu ansehen, wenn es einem interessiert. Sie hat dazu über 400 Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse in den USA, das heißt, das ist ungefähr ein Altersschnitt von elf Jahren, teilnehmen lassen. Die Kinder haben dabei einen sehr einfachen schriftlichen IQ-Test mit zehn simplen Fragen bekommen, den sie absolvieren mussten. Das heißt, jeder dieser Schüler und Schülerinnen hat eben einen sehr simplen schriftlichen IQ-Test bekommen. Am Ende des Tests wurden die Kinder auf zwei verschiedene Arten gelobt. Die erste Gruppe wurde für ihre Intelligenz gelobt. Sie haben zu diesen Kindern gesagt, gut gemacht, du bist scheinbar sehr klug. Auf Englisch, you must be really smart at this. Die zweite Gruppe wurde für ihre Bemühungen gelobt. Zu dieser Gruppe hat man gesagt, gut gemacht, du hast dich sichtlich sehr angestrengt. You must have worked really hard at this. Nachdem sie die Schüler in diese zwei Gruppen unterteilt hatten, bekamen alle Schüler zwei Optionen für einen weiteren Test. Die erste Option war, dass der nächste Test zwar schwerer sein würde, aber sie dafür die Möglichkeit hätten zu lernen und an der Aufgabe zu wachsen. Die zweite Option war eine einfachere Version des ersten Tests, bei dem sie mit Sicherheit bestehen würden. Von den Schülern, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, haben sich 67% für die einfachere Variante des Tests entschieden, während 92% der Schüler, die für ihre Mühe gelobt wurden, die schwerere Variante des Tests gewählt haben. Das Experiment war hiermit aber noch nicht zu Ende. Als drittes haben sie allen Schülern einen enorm schweren Test gegeben einem von dem sie wussten, dass die Kinder ihn aufgrund ihres Alters und der Schulreife nicht bestehen könnten. Carol Dweck und ihr Team wollten damit beobachten, wie die Schüler aufgrund der Art, wie sie gelobt wurden, diese Aufgabe meistern würden, also wie sie an diese Aufgabe herangehen würden. Die Gruppe, die für ihre Mühe gelobt wurde, war bei dieser Aufgabe geduldiger und hat länger und härter daran gearbeitet, die Aufgaben zu lösen. Anschließend haben alle Schüler und Schülerinnen noch einen allerletzten Test bekommen, mit dem die Studie schließlich als abgeschlossen galt. Dieser letzte Test war vom Schwierigkeitslevel exakt gleich wie der erste Test, aber die Resultate waren verblüffend. Die Gruppe, die für ihre Intelligenz gelobt wurde, hat bei diesem Test um 20% schlechter abgeschnitten als beim ersten Test. Die Gruppe, die für ihre Mühe gelobt wurde, hat bei diesem Test um 30% besser abgeschnitten. Dadurch hat sich gezeigt, dass es einen großen Unterschied macht, wie wir loben, und dass wir den Prozess loben sollten und nicht so sehr die Intelligenz oder den Outcome.
1: Okay, also die Studie zeigt wirklich, dass es sehr wohl was ausmacht, wie man lobt und dass, wenn man eben für die Arbeit, die man reingesteckt hat und wenn man sich bemüht hat, gelobt wird und nicht nur für die Note oder das Ergebnis, das am Schluss rauskommt, dass das definitiv einen Unterschied macht, dass die, die für ihr Bemühen belohnt wurden oder gelobt wurden, sich bei späteren Tests dann auch noch mehr bemüht haben und dementsprechend auch besser waren.
0: Genau, und dass die Motivation im Grunde bei den Schülerinnen und Schülern auch viel höher war, dass sie länger an sehr schwierigen Aufgaben arbeiten konnten als die andere Testgruppe.
1: Ja, dass sie einfach nicht so frustriert waren, weil die, die gesagt bekommen haben, dass sie so intelligent sind und es deswegen geschafft haben, den ersten Test, haben dann natürlich das Gefühl gehabt, dass sie dumm sind bei dem vorletzten Test, wo sie, bei dem schwierigen Test, genau. weil sie ihn nicht geschafft haben. Das heißt das Gegenteil von klug ist dumm, das heißt, wenn ich ihn nicht schaffe, dann muss ich dumm sein. Und für die anderen war es eher, okay, ich schaffe ihn nicht, das heißt ich habe mich noch nicht genug bemüht.
0: Genau, oder ich bin vielleicht noch nicht alt genug oder groß genug, um das zu können. Also, ich glaube, gerade bei kleineren Kindern, wenn ich es jetzt unter Geschwistern zum Beispiel beobachte, weiß ich, dass gerade jüngere Geschwister ja den größeren Geschwistern enorm nacheifern und natürlich können wollen, was die können. Und ich kann nicht so schnell laufen wie der Paul und ich kann nicht so hoch springen wie der Paul. Aber da können wir natürlich auch den Kindern dann sagen, ja, aber du, du bist ja noch kleiner. du Natürlich kannst du noch nicht so schnell laufen. Wenn du zwei Jahre älter bist, so alt wie er, dann wirst du genauso schnell laufen können. Und ich glaube, wenn wir eben den Kindern sagen, schau mal, es geht um den Prozess und es geht darum, dass man daran wächst. Und man kann sich nur verbessern, wenn man Dinge immer wieder übt und immer wieder macht. Dann ist das für die Kinder auch viel besser zu akzeptieren, wie wenn wir sagen, du bist so und du bist so klug und deswegen kannst du das.
1: Ja, und klug ist ja auch so ein, so ein absolutes Ding. Also man ist entweder klug oder nicht, aber gerade bei so Tests ist es ja mehr so, dass man besser werden kann, wenn man lernt, wenn man es übt. Ja, generell Sachen, die man übt, wird man besser. Intelligenz bleibt aber gleich eigentlich. Das heißt, wenn man jemanden, der einen Test schlecht macht, sagt, dass er nicht intelligent ist, dann spricht man ihm ab, dass er das jemals schaffen kann.
0: Die erste Frage ist also, kann man zu viel loben? Meiner Ansicht nach, ja. Kinder erwarten, wenn wir sie ständig loben, irgendwann auch dieses Lob. Das heißt, früher oder später erwarten sie dann für einfache Tätigkeiten dass wir sie immer und immer wieder loben, weil sich das natürlich für die Kinder gut anfühlt. Und was wir dadurch fördern, ist die sogenannte extrinsische Motivation. Was bedeutet, irgendwann werden die Kinder Dinge nicht mehr tun, weil sie sie von sich aus tun wollen, um ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein, sondern sie werden Dinge tun, um von anderen gelobt zu werden.
1: Okay, das heißt, die Bestätigung, dass das was tolles ist, wenn sie das machen, kommt dann nicht mehr von ihnen selber, dass sie das machen wollen oder sich freuen, dass sie was geschafft haben, sondern es ist nur gut, wenn sie jemand dafür lobt. Genau,
0: also sie erwarten dann dieses Lob auch irgendwie, wenn wir ständig, ähm, ich sage jetzt mal ständig, wow, das hast du super gemacht oder du bist so toll, du bist so großartig, Natürlich ist es schön, wenn man seine Kinder lobt. Es geht mir auch gar nicht darum, dass wir unsere Kinder nicht loben dürfen, sondern es geht eher darum, wie wir es tun, dass wir es auf eine differenzierte Art und Weise machen und nicht nach jedem Handstrich, den das Kind macht, sagen, wow, das war jetzt wirklich toll.
1: Also, dass es nicht inflationär verwendet wird, weil... Wenn man hundertmal gelobt wird, dann zählt das einzelne Lob natürlich weniger, als wenn man zehnmal gelobt wird.
0: Genau. Man könnte es auch so sehen, dass, wenn wir unsere Kinder loben und sagen, das ist aber gut gemacht, es sich so anfühlen könnte, wie wenn einer Person einer anderen Person eine gute Note gibt. Also so wie wenn ich jetzt zu dir sage wow, du hast halt aber toll den Geschirrspieler ausgeräumt. Das wird ja eine Frau auch nicht bei ihrem Partner machen. Oder der Partner zur Frau sagen, wow, halt bist du aber gut Auto gefahren. <lacht> also da würde man sich wahrscheinlich eher sogar noch ja, belächelt vorkommen, weil das im Grunde zwischen Erwachsenen eigentlich eine sehr eigenartige Situation ist. Also die einzige Situation, wo, wo so etwas Ähnliches in, äh, im Erwachsenenalter zwischen Menschen passiert, ist ähm, am Arbeitsplatz, wo der Chef dem Mitarbeiter ein Feedback gibt. Ja, in dem Fall wird man möglicherweise auch als Erwachsener gelobt, freut sich darüber, dass man eine gute Arbeit macht. Aber auch hier ist es ja dann wiederum eine Hierarchie. Das heißt, eine Person steht über einer anderen Person. Wenn wir aber jetzt sagen, wir wollen unsere Kinder auf einer gleichwürdigen Ebene begegnen, wo es diesen Machtunterschied nicht gibt, wofür wir ja sehr sind und was ja auch der Kern unserer Erziehungsmethode ist, sage ich jetzt mal, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das Lob gegenüber unseren Kindern verwenden und aussprechen.
1: Also ich ertappe mich auch sehr oft dabei, dass ich für Sachen, wo ich mich eigentlich nur bedanken möchte, zum Lob äh, tendiere. Mhm. Also, dass ich äh, eben das zum Beispiel, wenn mir die Kinder beim Geschirrspüler ausräumen helfen, dass ich dann sie loben möchte dafür, aber eigentlich möchte ich mich ja nur bedanken bei ihnen. Also, ja, ich finde es toll, dass sie es gemacht haben, aber das heißt ja nicht, dass sie gut dabei waren, es zu machen. Also ich finde jetzt nicht, dass man einen Geschirrspüler gut oder schlecht ausräumen kann, aber ich finde es halt gut, dass sie es gemacht haben. Genau. Und da, glaube ich, muss man sich dann selber halt zurückhalten und sagen, okay, ich, ich lobe jetzt die Kinder nicht dafür, sondern ich bedanke mich einfach dafür.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, sehr viele von uns fallen dann in diese ich nenne es jetzt mal alte Sprache, die unsere Großeltern und Eltern verwendet haben, wo das Kind dann als brav tituliert wird. Das heißt, wow, du bist aber brav. Und natürlich ist das irgendwo ein aufrichtig gemeintes Lob und die Kinder wissen, dass damit gemeint ist, dass sie ähm, jetzt etwas gut gemacht haben. Ich persönlich finde aber diese Unterteilung in du bist brav, das hat für mich so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil Kinder kooperieren ja gerne mit uns und von Haus aus mit uns. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder mit uns kooperieren wollen und dass sie mit uns zusammenarbeiten wollen, sofern sie dazu in der Lage sind. Manchmal können sie das nicht. Da gibt es verschiedene Theorien dazu, warum sie in dem Moment nicht mit uns kooperieren können. Jesper Jules sagt zum Beispiel, Kinder kooperieren nur aus zwei Gründen nicht mit uns. Entweder sie haben zu lange überkooperiert oder ihre Integrität ist verletzt worden. Katja Saalfrank, die einen ähnlichen Ansatz hat, sagt das ganz ähnlich. Die sagt, Kinder kooperieren nur aus zwei Gründen nicht mit uns. Entweder sie wurden persönlich verletzt, also sie sind gerade gekränkt, oder sie sind überfordert. Und wenn ich mir das vor Augen halte und mir das immer wieder ins Gedächtnis rufe, dann hat irgendwie dieses Brav und Schlimm ja gar keinen Platz weil schlimm würde ja dann immer bedeuten, dass das Kind uns absichtlich etwas zu Fleiß machen will. Und brav würde wiederum immer bedeuten, dass das Kind etwas gut macht und auf eine gute Art und Weise mit uns kooperiert hat.
1: Ja, und wir wollen ja auch nicht, dass die Kinder grundsätzlich was nur dafür machen, dass sie uns gefallen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass unsere Kinder von selbst Sachen machen wollen. Sei das heißt es jetzt ein Puzzle lösen oder ein Bild malen. Da soll ja die Motivation dahinter nicht sein, dass uns das Bild gefällt oder dass wir sie dafür loben, dass sie das Puzzle gelöst haben, sondern die Motivation dahinter sollte sein, dass sie das Puzzle schaffen wollen und dass sie diese Freude spüren wollen, wenn sie das Puzzle geschafft haben oder dass sie sich kreativ austoben wollen, eben beim Malen eines Bildes.
0: Genau, da schließt sich jetzt wieder der Kreis eben zur intrinsischen Motivation, die ich vorher schon angesprochen habe. Du hast das jetzt noch mit anderen Beispielen angeführt. Genau, danke dafür.
1: Habe ich das gut gemacht.
0: <lacht> ja, mh, da hätten wir schon. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir niemals gut gemacht zu unseren Kindern sagen dürfen, dass wir sie nicht loben sollen, dass wir nicht stolz auf sie sein dürfen und das zeigen dürfen. Mir geht es darum, es nicht inflationär zu verwenden, das heißt ohne Punkt und Komma alles zu loben, was das Kind tut und es geht mir vor allem darum, dass wir es auf eine authentische Art und Weise machen, dass das Kind wirklich den Kontakt mit uns spürt, die Verbundenheit in dem Moment mit uns spürt und merkt, Mama oder Papa freuen sich jetzt gerade richtig darüber, was ich getan habe und nicht so sehr mit ihren Worten, sondern wirklich mit dem ganzen Gefühl, das da drinnen steckt. Und dann ist ein Gut gemacht für mich auch völlig in Ordnung. Mir geht es nur um dieses ständige, toll, super, gut gemacht. Und das ist eigentlich so lapidar daher gesagt als Wortfüller, als, als Lückenfüller, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Und da möchte ich einfach einen differenzierten Blick drauf haben.
1: Oft ist es ja auch so, dass Kinder einfach nur Aufmerksamkeit wollen oder gesehen werden wollen, wenn sie uns etwas zeigen. Und da bringt ein... Von der Seite daher gesagt, das ja, ja, toll hast du das gemacht, bringt dann in dem Fall auch nichts, weil eigentlich, was das Kind ja in dem Moment möchte, ist, es möchte gesehen werden, es möchte in Verbindung treten. Das heißt, da ist es ja eigentlich besser, wenn man sich dann dem Kind zuwendet, wirklich schaut, was das Kind jetzt macht und dann braucht es auch gar kein Lob, sondern einfach nur ein, ich sehe dich, ich erkenne, du bist ein Mensch, du hast das und das gemacht.
0: Jetzt möchten wir euch noch ein paar Beispiele an die Hand geben, wie prozessorientiertes Lob in der Praxis ausschauen könnte.
1: Das klingt so kompliziert.
0: Genau, deswegen gebe ich euch jetzt ein paar Beispiele. Eine Situation, die sicher viele von uns zu Hause haben. Das Kind malt ein Bild und nach jedem Strich sagt das Kind, schau Mama, schau mal, Mama, schau Mama, schau. Und ich kann mich daran erinnern, ich kann mich an diese Situation in meiner eigenen Kindheit erinnern, als ich das gesagt habe und meine Mama hat tatsächlich nach jedem Strich, den ich gemacht habe, hat sie gesagt, ja schön, ja schön machst du das, ja super Bettina, schön, ja so schön und nicht nur hat sich das in dem Moment sicher nicht authentisch für mich angefühlt, weil was sie daneben gemacht hat war, sie hat gekocht und ich bin in der Küche gesessen und habe gemalt das heißt, sie war nicht bei der Sache, es war sicher nicht authentisch und sie hat es auch einfach in dem Moment nicht so gemeint, weil sie tatsächlich gar nicht hingeschaut hat. Also die Geschichte klingt jetzt natürlich wahnsinnig traurig, keine Angst, ich bin deswegen jetzt keine verkrüppelte Seele geworden. Es geht mir nur darum, einfach den Blick darauf zu haben, dass was das Kind in diesem Moment wirklich von uns möchte, das hat der Armin vorher schon angesprochen, ist, es will mit uns in Verbindung gehen. Es möchte unsere Zuwendung und unsere Aufmerksamkeit. Und zwar, wenn auch nur kurz, unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit. Was wir also in dem Fall machen können ist, wir können das, was wir gerade tun, was auch immer es ist, so wichtig kann es nicht sein, dass es wichtiger ist als unser Kind in dem Moment, zur Seite legen, unser Kind anschauen und sagen, was meinst du denn da? Wir können einfach Interesse bekunden. Wir können sagen, aha, Blau und Rot sehe ich hier, was wird denn das und was ist denn das hier auf der Seite und wie bist du denn dazu gekommen, dass du dir genau die Farben aussuchst? Also durch diese Zuwendung und durch diese Aufmerksamkeit fühlt das Kind sich dann auch gesehen. Das heißt, es geht dem Kind nicht darum, dass wir ständig sagen, dein Bild ist so wunderschön, sondern es geht darum, dass wir einfach die Aufmerksamkeit auf unser Kind richten. Es können auch andere Dinge sein. Wenn uns jetzt zum Bild gerade nichts einfällt, weil man sich denkt, okay, was soll denn das jetzt sein? Ähm, dann kann man auch sagen, ja, ich sehe, du jetzt gerade ein Bild, macht Spaß. Also, dass es einfach im Grunde aufrichtiges Interesse bekunden, ist in dem Fall meiner Ansicht nach hundertmal besser als ein halbherzig dahergesagtes Lob.
1: Es ist im Alltag dann sicher auch, dass man schneller zu zum Beispiel dem Kochen zurückkommen kann, wenn man sich einmal kurz die Zeit nimmt und aufrichtig äh, mit dem Kind in Verbindung tritt. Dass eben, wenn sich das Kind gesehen fühlt, dass es dann auch wieder alleine weitermachen kann und nicht nach jedem Buntstiftstrich unsere Aufmerksamkeit möchte, sondern dass ähm, das Kind dann zum Beispiel erst mit dem fertigen Bild zu uns kommt und, und uns dann zeigt, was es gemacht hat, weil es halt nicht bei jedem Handgriff die Bestätigung braucht, dass es was Gutes macht.
0: Genau, und anderes Beispiel jetzt, wenn das Kind zum Beispiel ein fertiges Bild zu uns bringt und sagt, schau mal, das habe ich für dich gemalt, könnten wir uns einfach bedanken. Anstatt, dass wir das Bild bewundern und sagen, wow, das ist ja das schönste Bild, das ich je gesehen habe, du bist ja ein Picasso, kleiner Rembrandt. Eben wirklich sich einfach bedanken und sagen, Danke, ich freue mich über das Bild. Ich freue mich so sehr, dass du an mich gedacht hast, als du dieses Bild gemalt hast. Danke, mein Schatz.
1: Ja, und ich glaube auch, die Bilder haben sicher mehr Eigenschaften als nur schön oder schier. Ich finde es schon wichtig, dass man zu dem Bild auch was sagt. Also, dass man jetzt zum Beispiel fragt, äh, warum sie diese Farben verwendet hat oder ähm, was man drauf sieht. Was man drauf sieht, ob man <lacht> was drauf sieht, das muss ja nicht immer jemand drauf sein oder etwas drauf sein.
0: Ganz ähnlich verhält es sich zum Beispiel, wenn das Kind auf dem Spielplatz immer wieder auf die Rutsche klettert und sagt schau Mama, schau Mama, schau jetzt rutsche ich, schau jetzt schocklich, schau jetzt bin ich in der Sandkiste. Auch hier wieder, was das Kind eigentlich von uns möchte, ist unsere Zuwendung und unsere Aufmerksamkeit und einfach das gesehen werden. Und das können wir dem Kind dann wirklich geben, indem wir sagen, ja ich sehe dich, Macht's Spaß das Rutschen. Ja, ich sehe dich, du bist jetzt dreimal runtergerutscht. Mhm. Und das im ersten Moment, ich weiß genau, wie sich das bei mir angefühlt hat, als ich das einfach auf diese Weise gesagt habe, ohne drauf zu sagen, ja super. Es fühlt sich im ersten Moment an, als würde man den Satz unvollständig sagen. Also für mich hat es sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich jetzt nicht das sagen, was sie hören will.
1: Als würdest du das Kind nicht wertschätzen.
0: Ja, genau. Aber sind wir uns mal ehrlich, sie braucht von mir kein Lob dafür, dass sie von der Rutsche rutscht.
1: Und das Lob ist in dem Fall auch nicht wertschätzen, sondern werten.
0: Genau. Und das brauchen die Kinder nicht. Und das verlangen die Kinder auch nicht. Für die Kinder ist es viel mehr wert, wenn wir sie dadurch wertschätzen, dass wir sie sehen, dass wir sie anschauen und sagen, ja, ich sehe dich. Das macht dir scheinbar großen Spaß.
1: Oder wenn das Kind eben zum ersten Mal bis zur dritten Stufe auf der Kletterwand raufgeklettert ist, dass man das dann halt auch ähm, so kommuniziert, quasi, hey, ähm, ich sehe, du bist schon auf, bis zur dritten Stufe heute raufgeklettert. Das letzte Mal hast du dich nur bis zur zweiten getraut.
0: Genau, aber eben auch hier dieses, dieses Werten oder dieses Loben für die allereinfachsten Dinge das ist nicht das, was unsere Kinder wollen und es ist im Grunde auch nicht das, was unsere Kinder von uns brauchen. Und das können wir wirklich getrost weglassen, auch wenn sich das die ersten 15 Mal vielleicht ein wenig eigenartig für uns anfühlt. Es ist wirklich eine Übungssache und man kommt da rein und dann geht es ganz von selber. Ein weiteres Beispiel, du hast es jetzt gerade schon mit der Stufe angesprochen bei der Rutsche. Ich hätte jetzt hier das Beispiel, dass das Kind versucht ein Puzzle zu lösen. Und es probiert und es versucht immer wieder und irgendwann schafft es dann tatsächlich den richtigen Puzzlestein zu finden, der in, dieses, der in das Puzzle reinpasst. Und es freut sich und es sagt, schau Mama, ich habe das Puzzle gelöst. Und dann statt dass wir sagen, wow, das hast du gut gemacht, was jetzt in dem Fall ich auch nicht so schlimm finden würde, wenn es wirklich ein authentisches, ehrliches Mitfreuen ist, könnte man sich tatsächlich einfach mitfreuen und sagen, ja, yeah, ich habe gewusst, du schaffst das. Das fühlt sich gut an, oder? Und wirklich einfach auch die Freude zeigen und die Freude teilen und die Hände in die Höhe reißen und sagen, yes, das war schwer und du hast nicht aufgegeben.
1: Ja, und auch den Prozess loben, sage ich jetzt mal. Also quasi wirklich sagen, ich habe gesehen, wie du das mehrmals probiert hast und wie du mehrere... Puzzleteile probiert hast und dann hast du es gedreht und jetzt hast du es endlich drinnen. Jetzt ist das Puzzle komplett. Wow, das freut mich für dich.
0: Genau. Und mit dieser ehrlichen Freude können die Kinder auch wirklich viel anfangen, weil es für sie so viel wert ist, wenn sie sehen, dass wir uns genauso über ihre kleinen und großen Meilensteine freuen. Und für uns ist das in dem Moment vielleicht nur ein kleines Puzzleteil, aber für die Kinder ist es ja richtig, richtig harte Arbeit. Und wenn wir uns da ehrlich mit ihnen mitfreuen, ist das für sie wirklich ein großes Zeichen von Empathie und Feinfühligkeit und Wertschätzung. Noch ein Beispiel. Das Kind bringt eine gute Note nach Hause, dass es auf eine Schularbeit geschrieben hat. Und anstatt dass wir sagen, boah, ein Dreier in Mathe, also für alle die unter euch, die in Mathematik ähnlich wahnsinnig gut waren wie ich ist ein Dreier in Mathe sowas wie für andere ein Einser so in Englisch oder so also für mich war ein Dreier in Mathe das Beste was ich aus dieser Schularbeit rausholen konnte und ich weiß wie sehr ich mich äh, vor allem später dann als ich wirklich auch angefangen habe für meine Noten zu arbeiten und endlich verstanden habe dass wenn ich tatsächlich etwas lerne dass ich auch durchaus gut in der Schule bin und dann so meinen Spaß daran gefunden habe, habe ich mich wirklich unglaublich über eine gute Note gefreut. Und das Wichtigste, was ich dahingehend mitgenommen habe, war, dass wenn sich jemand anderer für mich mitfreut, dass für mich die Freude nochmal größer macht. Also ich glaube, es gibt da dieses schöne Zitat, Freude ist etwas, das sich verdoppelt, wenn man sie teilt. Und daran muss ich immer denken, weil... Die unermessliche Freude, die Kinder über kleine Sachen zeigen können oder auch über größere Sachen, wie eben eine gute Note, was ja auch eine große Sache ist, ist wirklich teilweise unendlich. Und wenn wir dann einfach sagen, ich bin so stolz auf dich, ich weiß, wie hart du dafür gearbeitet hast, es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir einfach diesen, und da haben wir auch diesen Stolz drinnen, wir können stolz auf unsere Kinder sein, weil sie sind einfach fantastisch, so wie sie sind und wir müssen sie nicht verbessern, sie sind schon gut genauso, wie sie sind. Und wir können ihnen das auch durchaus sagen, indem wir ihnen zeigen, wie stolz wir auf sie sind.
1: Ja, beziehungsweise eben so, wie du es jetzt auch gemacht hast, die Arbeit dahinter loben und nicht das Ergebnis. Also wenn sich jemand leicht in Englisch tut und da ohne zu lernen schreibt aber dafür mehr gelobt wird, als für einen Dreier in Mathematik, ja. wo er wochenlang gesessen ist und versucht hat, das zu schaffen, dann fühlt sich das natürlich auch nicht gut an, dass man für die Arbeit nicht belohnt wird, weil man nur einen Dreier bekommen hat. Ja. Aber wenn eben diese Arbeit gesehen wird und auch gelobt wird, eben weil ein, der Sprung von einem Vierer zu einem Dreier ist riesengroß, wenn man ähm, hart dafür gearbeitet hat. Und das sollte man dann natürlich auch loben.
0: Noch ein Beispiel. Das Kind hilft ohne unsere Aufforderung beim Tischdecken, also Haushaltstätigkeit. Anstatt zu sagen, wow, du hast so brav den Tisch gedeckt, könnte man sagen, danke für deine Hilfe. Vielen Dank. Dank dir habe ich jetzt viel weniger Arbeit und bin viel schneller mit dem Tischdecken fertig oder mit dem Essen herrichten. Wir können uns also auch hier wieder einfach bedanken, anstatt ein gut gemacht in den Raum zu knallen. Oder das Kind teilt ohne Aufforderung seine Spielsachen oder sein Essen mit den Geschwisterkindern. Anstatt zu sagen, du bist aber brav, du teilst aber toll, könnten wir sagen, ich freue mich so zu sehen, wie du mit deinen Geschwistern teilst. Es ist so eine Freude, dir zuzuschauen, wie lieb du mit ihnen umgehst und wie du deine Spielsachen freiwillig teilst. Das erfüllt mich mit so viel Stolz.
1: Also zusammengefasst, ja, man kann falsch loben oder zu viel loben. Wenn wir das Lob inflationär verwenden und dem, unsere Kinder zu viel loben, machen sie Sachen nur mehr, um dieses Lob zu bekommen und nicht, weil sie selbst das schaffen wollen oder etwas machen wollen. Das heißt nicht, dass wir zu unseren Kindern nie das hast du gut gemacht sagen dürfen, sondern wir sollten es aufrichtig machen und nicht die Intelligenz zum Beispiel vom Kind loben, sondern den Prozess, die Arbeit, die sie reingesteckt haben. Wenn unser Kind uns jetzt ein Bild zum Beispiel malt, dann nicht jeden Handstrich loben, sondern einfach das Bild anerkennen und sich bedanken für das Bild, wenn man es geschenkt bekommt und wirklich aufrichtig fragen, was in dem Bild zu sehen ist oder sich über die Lieblingsfarbe freuen, die es vielleicht verwendet hat. Also es ist wichtig, dass wir, wenn wir aufrichtig und echtes Lob geben, dass wir auf unsere Sprache achten, dass wir eben nicht die Intelligenz loben, sondern den Prozess. Und so werden aus unseren Kindern hoffentlich später Erwachsene, die etwas nicht nur für das Lob machen, sondern weil sie es selbst schaffen wollen und werden dann auch Erwachsene, die kein Lob brauchen, um sich gut mit sich selbst zu fühlen.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.eik.at. Das ist eik.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.